0: Здравствуйте, добрый день, приветствую вас в очередную среду. Сегодня выпуск другой психосоматики посвящен одной из самых любимых женских болезней, хотя, наверное, это не очень болезнь, но тем не менее я буду говорить сегодня про целлюлит. Целлюлит – это так называемый эффект апельсиновой корки, когда определенные части кожи, поверхности тела женщины – Чаще женщины этой болезнью болеют, чем мужчины, поэтому я сегодня в большей степени буду говорить про женщин. А Так вот, когда кожа покрывается так называемой апельсиновой коркой, становится плотнее, становится более бугристой, более шершавой, более, возможно, сухой, а возможно, просто немножечко иной структуры, отличающейся от обычной здоровой гладкой кожи. И я, как всегда, пропагандирую, хотя это не очень пропаганда, конечно, то, что в нашей жизни, в нашем физическом материальном мире на абсолютно разных уровнях повторяются абсолютно одинаковые процессы. И я опять же пропагандирую, что наше тело через заболевания, через через нарушение функций органов или частей нашего тела проявляет нам что-то, что мы должны понять, и значит, проявляет теми знаками и теми способами, которые мы можем расшифровать. И если смотреть на проявление вот этой апельсиновой корки, то есть когда кожа скукоживается, когда кожа становится бугристой, рыхлой, дряблой, шершавой, аналогия совершенно понятна. Апельсиновая корка – это нечто более твердое, более рыхлое и более горькое. Основная задача которой корки скрыть мякоть, то есть то, что э, мягкое, уязвимое, слабое и самое вкусное. По аналогии с этим можно предположить, что апельсиновая корка женщинам э, нужна именно для того, чтобы э, подальше внутрь, вглубь спрятать свое истинное я, себя настоящую, ту самую уязвимую, маленькую, слабую, э, может быть неспособную себя защитить против э, Просто так девочку или девушку или женщину, и это апельсиновая корка, этот панцирь, это своего рода такая воспитанная, наносная, деланная в некоторых случаях жестокость, жесткость, такая очень твердость характера, именно воспитанная в течение жизни для того, чтобы не показывать свою мягкость и слабость. И опять же, эта твердость, жестокость и жесткость растут из страха проявить свою слабость слабость и страха, что эта слабость и мягкость будет заметно другим людям, а это как будто бы опасно. Это такой первый аспект, когда мы прячем свою природную мягкость и уязвимость в первую очередь. Во-вторых, если посмотреть дислокацию, то есть место образования так называемого апельсинового панциря, чаще всего это ягодицы, бедра, иногда живот, иногда плечи на руках. И в зависимости от того, где появляется целлюлит, уже тоже можно сказать, какую из частей тела, какую из своих функций женщина защищает в большей степени. Если говорить про целлюлит на бедрах и на ягодицах, то это весьма вероятно связано с функцией репродукции и с проявлением сексуальности. То есть женщина закрывается именно в этой области, из страха именно в этой области казаться, например, Слабой, мягкой, ранимой, беззащитной, да, и это может говорить о каком-то таком внутреннем, глубоком, может быть, даже о страхе. О страхе мужчина, о страхе отношений, о страхе сексуальности, о страхе продолжения рода. И этот страх может быть как приобретенный в течение этой жизни, то есть какой-то травмирующий опыт, так это может быть и наследуемый страх, который был и у мамы, и у бабушки, и у прабабушки, и вообще там, у нескольких поколений, который, собственно, уже очень глубоко встроился в структуру ДНК женщины, и она продолжает его носить в себе. И на самом деле это просматривается достаточно часто, когда внутри одной семьи по женской линии передается вот эта склонность к целлюлиту, у кого-то больше, у кого-то меньше. А бывают наоборот женщины, у которых ни у мамы, ни у бабушки, ни у кого в семье вообще никогда целлюлита не было, и они тоже не представляют, что это за болезнь. И это тоже своего рода подтверждение, что психосоматическая природа целлюлита имеет место быть, то есть Природа вот этого страха мягкой и уязвимой женственности, мягкой и текучей сексуальности и воспитания в себе каких-то твердых панцирных качеств, которые все это дело защищают прячут отстаивают да, или просто делают так чтобы их было не видно со стороны дальше следующее сравнение целлюлитной кожи это так называемая жабья кожа то есть кожа которая неприятная на ощупь которая на ощупь отличается от здоровой кожи и здесь это прямое, прямая связь с неприятием своего собственного тела, причем неприятием не в какой-то конкретной ситуации, а глубинного такого долгого постоянного неприятия, когда с самого детства, например, девочка отворачивалась от себя в зеркале, в зеркале не, см- не могла на себя смотреть, считала себя некрасивой, там уродиной какой-нибудь, да? когда ее тело всякий раз доставляло ей эстетический дискомфорт. когда девочка, девушка, женщина, глядя на других девочек, девушек, женщин, понимает внутри себя, что она всегда хуже, что она всегда менее достойная, менее красивая, менее умная, менее, там не знаю, та же самая, менее сексуальная, да, когда она постоянно находится в сравнении себя с кем-то и всегда заведомо себя ставит на более слабую, на более худшую позицию, чем все окружающие ее девочки, девушки, женщины. Это, вот эта вот зависимость от чужого мнения которое как раз растет из эстетического дискомфорта, когда я сама себе настолько не нравлюсь, что я не могу на себя смотреть и не хочу на себя смотреть, что я не могу к себе притрагиваться. И это те женщины, которые постоянно пытаются себя менять для того, чтобы себя еще больше спрятать. Это женщины, которые, например, склонны носить тяжелый макияж. Это женщины, которые склонны ложиться под нож пластических хирургов, потому что им не нравится там свой нос, свои грудь или там что-то еще в своем теле. Это женщины, которые склонны прятать свое тело под одеждой, скрывающей абсолютно все. Да? То есть это женщины, любящие многослойность, когда нужно вообще максимальную площадь кожи, максимальную площадь тела прикрыть, закрыть, чтобы, не дай бог, никто не увидел, какая я некрасивая, потому что я сама знаю, что я некрасивая. Даже если это не так. Даже если женщина прекрасно видит, но она внутри себя может считать себя некрасивой, и это есть предпосылка для развития целлюлита. Дальше. Вот эта вот жабья жабья кожа, если рассматривать ее с точки зрения температурного холода, это вообще свойственно женщинам с целлюлитом холодное отношение к жизни. Что это такое? Это когда жизнь всегда есть испытания, когда жизнь, всегда борьба, когда жизнь, ну как вы знаете, поговорка такая неприличная, жизнь дерьмо, и мы в ней черви, да? когда ко всем событиям своей жизни женщина относится с позиции, что это худшее, что могло произойти, и лучшего я недостойна, и вообще мне не дожить до счастья, и раз я вот такая вот сякая, да, то, то у меня ничего и не получится. То есть это какое-то такое самобичевание, самозакапывание, свойственное женщинам причем оно свойственно абсолютно в любом возрасте и, как правило, да, целлюлит, если есть к нему предрасположенность, он может появиться очень рано, не дожидаясь там 40 лет, когда кожа как будто бы естественным образом становится более дряблой. И вот это вот самобичевание и самозакапывание — это есть проявление внутреннего убеждения, что мне нечем за себя гордиться, то есть во мне нет ничего такого, что могло бы вызвать мою гордость, и поэтому, собственно, когда вот этот страх, что я никчемная и в плане, допустим, ума, и в плане красоты, и в плане эстетики, жизнь строится именно так, чтобы человеку это подтверждать. То есть то, что мы ждем у себя внутри, то нам внешний мир и проявляет, и подтверждает. Поэтому здесь в качестве такой первой рекомендации, забегая вперед да, до блока рекомендаций, я могу сказать, что здесь подойдут абсолютно все практики по принятию своего тела, по принятию своей природной красоты, по освобождению от обиды и гнева на себя за то, что я получилась какая-то не такая, как всех, хуже всех и все такое прочее. Абсолютно любая проработка принятия своего собственного тела способна очень быстро сдвинуть целлюлит с мертвой в кавычки точках точки да, и вернуть вам здоровую живую кожу гладкую ровную это на самом деле это проще чем чем кажется, потому что все думают, что если целлюлит появился, то все, он уже навсегда, и ничего с ним не сделает. Это работа над собой, но это абсолютно реально и абсолютно возможно. Дальше, следующий момент, на что похожа целлюлитная кожа, это как будто бы шершавая, вот это ощущение, когда мы ведем рукой, например, по гладкой коже, и мы понимаем, что она гладкая, и шершавая кожа, она такая как будто бы бугристая, она как будто бы вздыбившаяся, и вот это вот люди женщины, имеющие целлюлит, это как будто бы немного вздыбленные женщины, которые более такие волнующиеся внутри себя. Это как, вот, как море вздыбится бурливо, да? есть слова нашего классика. Вот то же самое, когда в женщине много внутреннего гнева, много внутренней скрытой агрессии, много внутреннего волнения именно за, ну, как бы за судьбу вообще всех вокруг и за свою в том числе, Но женщина это скрывает, женщина это не выпускает ну, естественным образом, и это начинает проявляться через бугристость кожи, то есть кожа, мы помним, это контакт с внешним миром, и когда у нас площадь кожи за счет вот этих бугорочков растягивается, увеличивается, это как знак того, что мне себя недостаточно в этом мире, я должна быть больше для того, чтобы быть заметной в этом мире. Есть еще такой момент, что когда вот проявляются эти подкожные бугорки, да, вот эти вот, как это сказать, вот эта вот апельсиновая корка, это как подсознательное желание тела сказать и предупредить всех, что внутри меня есть то, что вы ну, как будто бы не увидите глазами, да, то, что невозможно увидеть с одной стороны, и то, что невозможно скрывать женщине, которая носит целлюлит на себе. И это уплотненные эмоции, это взрывоопасные женщины, которые с виду очень приличные, например, тихие и скромные, но только их тронь пальцем, стоит только их чуть-чуть каким-нибудь словом зацепить или обидеть, они могут мгновенно э, воспламениться, мгновенно взорваться, мгновенно обидеться и помнить эту обиду очень долго. То есть это люди склонные... Ну, к такому злопамятству, может быть, даже в некоторой степени, когда плохое вообще не забывается, то есть хорошее можно забыть, потому что хорошее это как само собой разумеющееся, а плохое забывать нельзя, потому что, чтобы не наступить в следующий раз на те же самые грабли про страх отношений с мужчинами. да, Я уже сказала, вот эта шершавая кожа, как подсознательное желание сделать так, чтобы до тебя меньше дотрагивались, чтобы к тебе меньше приближались. И вот здесь я хочу такой немножечко расширить этот аспект, потому что в классической психосоматике это просто страх мужчин и неуверенность, допустим, ну, непроявленная сексуальность. Я бы здесь углубилась в страх именно проявлять эту сексуальность, Так как, когда я буду проявлять сексуальность, я стану уязвимой, я стану, ну как будто бы еще более слабой в отношениях с мужчиной, я стану еще более зависимой от мужчины, и это как бы желание выглядеть в какой-то степени даже старше и опытнее вот эта вот апельсиновая корка вот эта шершавая кожа дряблая, более более старая что ли, если можно так сказать, кожа это попытка подсознательной женщины выглядеть более старшей и более опытной в отношениях и вот это желание растет как раз из страха, что я чего-то не смогу, а если смогу, то я буду слабой, потому что я недостаточно хорошо смогу. Дальше шершавая кожа как засыпание застарелая обида, вот это вот как будто бы чуть-чуть состарившаяся кожа, это застарелая обида, уже такая скукоженная, уже немножко уплотнившаяся, уже иссохшаяся со временем, да, и это как память о той части жизни или о том человеке, например, да, с кем связана эта застарелая обида. И здесь по другой, если к психосоматической классификации смотреть, то если это бедра, ягодицы, да, то это в большей степени связано с мужчинами, да, это в большей степени связано, может быть, с отношениями, ну, именно вот мужчина и женщина, да, если это по бедрам ниже, ближе к коленям, это в большей степени связано с мужчинами в плане отцовства, да, это отношение с отцом либо с дедушкой, то есть со старшим с каким-то поколением. Если э, э, целлюлит появляется на животе либо на руках э, в, на, в районе э, вот плечевых, да, вот этих вот мышц плечево-локтевой области, э, то это в большей степени отношения с матерью, э, с матерью женщины, которая болеет. То есть мать – это дающая, берущая, и мать, носящая, то есть живот – это тоже связь с матерью. Дальше. Про то, что я уже начала говорить, кожа – это контакт с миром. да, Мы все помним. И вот это вот ощущение скукоженности кожи, вот этой апельсиновой корки, как будто бы кожа немножко стянута больше, чем нужно. И это про желание отодвинуться от мира, это желание скукожиться, и отвернуться желание не идти в свое проявление, то есть как можно меньше контактировать с миром, чтобы меня меньше замечали. И это, конечно же, про страх проявления. Это про страх идти ну, как бы вот в свое раскрытие, в раскрытие своего творческого, в том числе потенциала, своего таланта и демонстрации это людям. И здесь, опять же, этот страх проявления растет в первую очередь не потому, что ну как бы мне например страшно сконтактировать с людьми а потому что этот человек эта женщина вероятнее всего живет в системе ценностей где правит а, а, сравнение с другими людьми да, когда она внутри себя глубоко убеждена что я хуже других и именно этот страх а, что я хуже других, и я, значит, каждое мое действие будет мне подтверждать, что я хуже других. Именно это не дает женщине идти в проявление в какой-то такой контакт мягкий и гладкий контакт с миром. Дальше здесь же повышенные требования к себе, самобичевание, да, как я уже говорила, растущие из ощущения, что мне в мире холодно, да, вот здесь связка опять с жабьей кожей, которые холодные. Мне в мире холодно, потому что я чувствую себя одинокой и непонятой, опять же, потому что я хуже других. И значит, мне нет смысла условно тянуться за людьми. Людьми, потому что я все равно буду хуже и я все равно буду отвергнутой то есть вот здесь такое наслоение убеждений про отверженность про вот это вот сравнение себя с другими про то что я хуже про то что я нич... что у меня ничего не получится это такое вот как раз скукоженное состояние внутреннее эмоциональное когда закрыться проще чем сделать шаг навстречу а, стыдно, стыдно жить, да, вот эта вот фраза а, вообще чувство стыда а, очень свойственно людям с целлюлитом, причем этот стыд может быть как внешний, а, да так и внутренне подавленный когда а, женщины, женщине стыдно делать даже то, что она привыкла делать. Ну, например, стыдно признаться в том, что она там выращивает, например, в огороде свеклу, да? то есть она вроде как работает в городе, но в саду выращивает свеклу и приезжает там после уборки урожая с красными, к примеру, руками, и ей стыдно от того, что она выращивает свеклу. Или женщине может быть стыдно заниматься любовью со своим мужем, потому что несмотря на то, что это ее муж, отец ее детей, она считает, что это стыдное занятие. Женщине может быть стыдно, например, есть много на людях. То есть, когда она оказывается в компании, в какой-то, она делает вид, что она ест немножечко, аккуратно и красиво, а потом приходит дома и догоняется макарошками, потому что дома есть не стыдно, а на людях стыдно. Вот это ощущение видимого стыда и невидимого стыда. Это тоже постоянный спутник женщин, склонных к целлюлиту или у которых он уже так или иначе проявлен. Дальше, следующий аспект – как надутая кожа. Да? Я сегодня про сравнение именно с, с качествами, именно с визуальными такими основами целлюлита. Ощущение, что кожа немножечко надута. Что это такое? Это желание быть как будто бы больше, да, то есть, когда мы раздуваемся, мы становимся больше по объему, мы становимся больше по площади кожи, по площади соприкосновения с миром. И это про, как я уже сказала, скрытую агрессию, скрытый гнев, например, да? скрытые эмоции. Но это еще и про недоверие к миру, это про желание стать больше для того, чтобы иметь возможность больше и лучше держаться за этот мир держать все вот эти вот веревочки и ниточки, которые, за которые можно дергать. И здесь контроль, желание контролировать направлено в первую очередь на контроль других людей, потому что себя контролировать очень сложно. Так как любой контроль себя проваливается в самобичевание, в само вот это вот угнетение, в самоугрызение. И поэтому женщина понимая свою, как это сказать, вот эту вот минусовую требовательность к себе — она ровно ее проявляет и в мир. И начинает точно такие же требования, иногда совершенно абсурдные или доведенные до абсурда, предъявлять и близким людям, к мужу, к детям, к коллегам, к подчиненным, к продавцам в магазине. То есть таких людей, в принципе, всегда видно. Это люди, которые имеют претензии к тому, что на их глазах делают другие люди. Они пытаются их... Утихомирить всегда, упразднить, там, да, проконтролировать, подсказать, что вот вы мне, пожалуйста, фар взвешиваете вот таким образом, а не таким, да. Или что вы мне тут наделали? Я все вижу, я все контролирую. Это такие контролеры по жизни, причем контролеры из минуса именно. Дальше. Визуальная дряблость кожи как еще один признак целлюлита. Ну вот это вот, то есть она вроде бы как наоборот более тугая, но визуально именно она выглядит дряблой. Что такое визуальная дряблость? это визуальное отсутствие дисциплины. Когда человек не подтянутый в кавычках во всех смыслах своей жизни, когда у него отсутствует график, когда у него отсутствует режим, когда человек не знает, что у него будет дальше, когда человек как будто бы предоставлен ну даже не то чтобы самому себе, а какому-то воле случая, когда вот как будет, так и будет. Да? Это люди такие празношатающиеся часто, которым сложно сосредоточиться на каком-то одном процессе которые очень легко и быстро переключаются с задачи на задачу и это тоже в принципе другая крайность той же шкалы да когда человек женщина берет на себя 100-500 задач одновременно там и больше сварить и, и, и штаны подшить и там письмо отправить и что-то там еще сделать да и начинает переключаться с задачи на задачи в результате грубо говоря заваливает все задачи и, там у нее и лук сгорел да и там штаны не там разрезала и там еще что-то, в общем, везде накосячила, потому что переключалась, перескакивала и не могла сосредоточиться на одном а, процессе. То есть вот это вот отсутствие дисциплины, как внутренней, так и внешней, э, и отсутствие, э, как это, видимо, то есть когда это становится заметно, да, когда люди вот эти вот взбалмошные, э, такие дерганые немножечко, когда по ним видно, что они э, не структурированы во времени и, внутри, и не структурированы внутри процессов. Дальше это… Дря, визуальная дряблость это про лень и в первую очередь про лень, про проленность мозга. Когда а, человеку мало что интересно, когда женщина, например, живет на автомате, выполняет какие-то бытовые функции или рабочие функции, и когда у нее сначала, может быть, не остается времени на, на, на то, чтобы интересоваться чем-то в своей жизни, а потом ей уже просто становится неинтересно ничем интересоваться, она забивает на это все дело, и вот у нее там будильник, ребенка разбудил, в садик отвел, косички за там ушел на работу, посидел, чай попил, печеньки поел, потом обед, потом вроде как еще два часа поработал, потом домой. То есть это такая механическая жизнь с обленившимся мозгом, когда меня ничего не цепляет, когда я ничего не хочу получать в свое пространство нового, когда я просто живу так, как привыкла жить. И э, дряблость, э, вот эта визуальная дряблость кожи, это как будто бы кожа в этом месте становится более старой, да, как я уже говорила, и это может быть как просто след от прошлого, э, когда вот этот след, который показывает как будто бы зацикленность женщины на прошлом, либо в общем и целом на прошлом, когда фокус внимания вообще смещен прошлым и женщина, например, говорит, вот раньше было нормально, а сейчас вообще полная ерунда, а в будущем вообще ждать нечего. Да? А вот раньше жизнь была, вот в Советском Союзе там мы жили, вот это было классно. Ну, я условно говорю. Либо зацикленность на каком-то событии из прошлого, и опять же, если... Целлюлит имеет локализацию, допустим, в области ягодиц и бедер, ну такую прям четко очерченную, да, то весьма вероятно, что это зацикленность на событии из прошлого, которая как-то связана с отношениями. Это какая-то боль да, от того, что уязвимая женщина стала, то есть ей как будто бы упрекнули ее в ее уязвимости или сделали ее уязвимой. Когда женщина в в каких-то отношениях либо в какой-то ситуации из прошлого поняла, что она не способна любить или наоборот, что она любила, а это все равно ни к чему не привело, и поэтому смысла дальше в кого-то влюбляться абсолютно нет. То есть это какие-то травмирующие отношения, травмирующие ситуации, именно связанные с взаимодействием мужчины и женщины, то есть партнерского взаимодействия, внутри вот этих половых отношений вот вот это, наверное, все, что я хотела сказать про целлюлит. Я рассмотрела сегодня с точки зрения апельсиновой корки, с точки зрения жабей кожи, с точки зрения вздыбленной, вспученной морской пены, с точки зрения дряблой кожи. Это все на все это похоже. И аналогии, и ассоциации вполне понятны и очень узнаваемые. Что со всем этим делать? Во-первых, как я уже сказала, любая абсолютно практика, техника – не знаю, занятия, которые направлены на принятие своего собственного тела. То есть в идеале нужно довести себя до такого внутреннего эмоционального состояния, когда абсолютно в любом виде, видя себя в зеркале или на фотографии, или на видеозаписи, женщина бы улыбалась, от радости говорила, божечки, какая я хорошенькая, как как, как я себе нравлюсь. Второе – это пить больше воды. Это можно считать, что это медицинская рекомендация, но на самом деле не медицинская, потому что вода – это то, что делает тело человека более проводимым для импульсов электрических, а мы все состоим из электричества, реакции, эмоций, гормоны, это все электрическое взаимодействие. И чем больше, чем более мы проводимые для электричества, тем проще нам отпускать в том числе вот эту скрытую агрессию какие-то скрытые уплотненные эмоции прошлые, непрожитые какие-то страхи, то есть вообще любая работа с собой, любая самораскопка, любая трансформация личности любое переосознание ситуации гораздо легче идет, когда тело получает воду в достаточном количестве поэтому вода следующее в плане рекомендации, это выходить из системы координат, где я всегда хуже других. То есть реально выписывать на листочке 100-500 пунктов своих каких-то хороших качеств, навыков, опытов, знаний, умений, талантов, за которые можно гордиться. И как следствие из этого развивать хотя бы какие-то а в идеале все эти навыки, таланты, свои дары. То есть то, что вам нравится заниматься, то, что у вас хорошо получается, развивать это, прокачивать в себе, раскрывать этот творческий потенциал, потому что Потому что помните, я говорила, что целлюлит это и индикатор подавленности и непроявленности творческого потенциала вот ну и прорабатывать каким-то образом страх отношений с мужчинами то есть либо в терапии либо с психологами либо с практиками которые сейчас огромное количество практиков и я в том числе я работаю как психолог как энергопрактик, как инструктор по гвоздистоянию, как тета практик как квантовый целитель да? то есть у меня тоже в арсенале достаточно много практик которые помогают освобождаться от страхов освобождаться от старой агрессии от старой какой-то ярости. Я всегда ну, люблю, по крайней мере, и чаще всего делаю свои практики, строю через заход в тело, через понимание тела, через настройку способности слышать свое тело, потому что для женщины особенно это ключевая способность, ведь женщина это такая антенна мира, да, через нас проходит огромное количество чувств, эмоций. Мы являемся мотиватором вообще по-хорошему, в большом, таком, в широком смысле слова, и для мужчины, для себя, и для детей, и для родителей. То есть мы топливо, энергетическое топливо для всего мира, и поэтому уже только за это женщине есть за что себя любить. В общем, вот такие дела, рекомендации несложные, но требующие действий, только действия дают нам энергии, давайте об этом не забывать. И на этом, наверное, все я желаю вам здоровья, любите себя, радуйте себя и радуйтесь себе, своему внешнему виду, своему телу, потому что у каждого человека тело совершенно уникальное, совершенно эксклюзивное и которое есть только у него. Берегите себя, берегите своих близких, пока-пока.